Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Perehad kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulet õhtule reisisaadet järgmine peatus. Minuga on täna saates muusik Norman Salumäe, kellega räägime Kilimanjaro vallutamisest, sest just seda Norman hiljuti tegi. Tere tulemas saatesse! Tere, rõõm siin olla! Kus siis tuli see idee, et minna Kilimanjaarosse? Esialgu vist tuli idee minu isalt, kes avastas Keeniasse sellise mõnusa hinnaga lennupiletid. Ja esmalt plaan oli lihtsalt minna ratta matkale, sest et me isaga teeme vahel selliseid minekuid, näiteks oleme Nepalis käinud rattamatkal. Ja siis ma arvan, et ei möödunud nädalatki lennupileti ostust, kui, kui tuli järgmine plaan, et kui me juba oleme seal regioonis, et läheme siis Tansaaniasse ja rõnime ka Kilimanjaro otsa. Ja, ja nii see mõte tuli ja suhteliselt, suhteliselt uit mõttena, aga kuna meil oli veel üks reisikaasane etkari, siis kolmekesime otsustasime Priit etkari ja Norman, et me teeme ära, et ei... Kui me juba seal oleme, siis absoluutselt teistkorda me nii kaugele võibolla sinna Afrika mandrile ei satu. Mainisid, et mõnusind Keeniasse. Milline on üks mõnusind Keeniasse? Mõnusind Keeniasse edasi tagasi on sirka 400 eurot vist on... See on väga odav, minu mõelest. See on, jah, selles Afrika mõttes... Afrika mõttes on see väga odav. Antud, jah, koha mõttes on ta odav, et Itaaliasse saaks kindlasti odavamalt edasi tagasi sõita, aga see suhteline, jah, ütleme suhteline hind antud mandri osas on nagu odav pigem. Kuidas sai siis selliseks teekonnaks ette valmistatud? Et kui minna ikkagi nii kõrget tippu valutama, et kuidas tuleb selleks ette valmistuda? Võtta nüüd on see koht, kus mina olen ühe korra käinud, et kindlasti inimesed, kes on rohkem seal käinud, teavad, kuidas see ettevalmistus nagu... Aga räägi enda kogemusest, kuidas sina käi, aga, aga mina... No ütleme, üle üldine, üldfüüsiline ettevalmistus, mul on pigem hea, ka teistel inimestel, noh, muisa on üldse padusportlane, temast me ei räägigi, et temal ei ole mingit probleemi sellega, aga, aga kuna ma olen sellises perest pärit, kus tehakse sporti, siis, siis mul ei ole see kunagi võõrasond ja, ja, ja ma teen igapäevaselt nüüd ka, kindlasti jäävad mingisugused vahet vahele, kus ma ei tee, aga et noh, ütleme selline üldfüüsiline vorm, on nagu sellise asja jaoks ma arvan nagu olemas, ehk siis ma nagu, ma natuke tegin teistmoodi trenni, ja ma, ma, ma tegin pikkasid jalutuskäike nende konkreetsete matkasaabastega, millega me sinna läksime. Ma tegin, ma tegin mingit sõud ergometrit ja, ja, ja sõitsin rattaga niisama, et, et ma nagu tegin sellist kestvus trenne rohkem, et lihtsalt kesta ära seda, et ei väsiks ära. Et. Aga minu ajaks tegi võibolla natuke raskemaks selle olukord, et ma olin neli kuud haige enne seda, et ma, no, ma ei olnud nagu, ma ei olnud päris voodi haige, aga ma ei saanud oma mingisugusest kühast väga hästi lahti, et ma üks hetk käin viirusesse ja siis ma kuskil neli pool kuud vist nagu maadlesin veel pärast selles üksse kerge kõhaga, et lihtsalt lihtsalt nagu väga raskesti läks ära ja antibiootika ma võtta ei tahtnud siis, siis ma nagu ma kõik, tegin kõik selleks, et selleks reisiks ma saaks terveks ja ma sain, mis oli väga positiivne, aga mis tegi lihtsalt selle valmistumise natuke raskemaks, et ma ei saanud võibolla päris nii trenni teha, et lähen lihtsalt jooksma uue, et ma ei saanud, õus oli külm. Võtta neli kuud oli see haige, siis hops nädala pärast äh, läheme Kilmanjaarosse. Mm. No, päris, päris nii ei olnud, et võibolla ma 
et ma sain nagu trenni teha, ma lihtsalt ei saanud, ma ei saanud teha sellist trenni, nagu ma tahtsin, ma ei saanud minna jah, välja jooksmast, et välja olid miinuskraadid, et ma, nagu ma ei tahtnud seda ahmida, seda külma õhku endale sisse arvestades, et mul see kõige köha oli veel alles, aga ma, no, ma suutsin ikkagi, ma suutsin ikkagi nagu olla selleks aegs juba nagu terve, mis oli positiivne ja, ja kui me läksime Keeniasse, siis, äh, siis me viis päeva tegelikult olime alguses niisama seal, selles mõttes niisama, et me veel ei ronin mäkke, et kolm päeva me selles sõitsime rattaga ja et, et ma, ei, ma ei ronid kohe mäkke, niguni. Mis mainisid ka rattaga sõitmist, et mis räägises ratta, ratta matkades sestes, mis sa, mis sa seal Keenias ja Tansaanias tegite? Me esmalt jõudsime Nairobisse, Nairobis meid viidi kohe hotelli niimoodi, et rattakastid pandi Afrika kombel autokatusele, Väga lahe torn oli autokatusel nööridega kinni. Natuke kartsime, et kas need ratad need sealt pudenevad ära või pudene, aga nendel härrastel seal koha peal on väga, väga hea süsteem, kuidas need rataid või üldse kaste kinnitada. Ja siis me olime öhotellis ja kohe hommikul paksime ratat lahti, panime kokku. Ratad olid meil kaasas Eestist ja, ja siis maksime sõitma. Ja Ja mis selle, selle nagu teistsuguseks tegi? Oli kindlasti see loodus. Me sõitsime päris palju äh, nii-öelda tühermaal looduse keskel, mis oli väga äge, väga lahe, kruusa, liiva sees, igate pidi. Aga mis tegi selle omamoodi raskeks oli lihtsalt see, et äh, päise päeva ajal on äh, päike on otse lagipähe, mis tähendab seda, et su vari on täpselt sinu all. Ja mis on, Eestis ei näe sellist asja, et, va, et sa, sa lihtsalt ei näe enda varju, et see on täpselt sõjal ka tal. Et, äh, väga, väga palav oli. Ja me sõitsime 10-11 tundi päevas ja, ja no, esimese päevaga põlesime kõik niimoodi ära. Et, äh, lihtsalt ei oska arvata, nagu, et paned küll päikse kreemi, aga, aga sa pidid panema kolm-neli korda päevas seda päikse kreemi. Et, äh, 10 tundi lauspäike seal, sa kõlab nagu enda piinamine. Äs- Oli, või, oli, või, 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 või ta oli nii äge, et ma ei saa sellest aru. Ta oli äge ja samas kindlasti tekis nagu kõigil kolmel tekis tegelikult mingisugused sellised murde hetki, kus, kus lihtsalt no, vaim ikka nagu väsib ära. Et no, mina, minu, minul see tavaliselt nägi välja selline, et, et ma lihtsalt olin vaitna. Et ma olin enda misi, ma sisendasin endale, et it's okay. Võta rahulikult, ära mine närvi, et, et see lihtsalt oligi nagu keeru, keeruline oli see osa, kui, kui me näiteks sõitsime kaks, kahe pudeliga, kahe poole liitrise pudeliga, noh, minu, minu puhul äh, mul oli ratta peal, noh, vahel oli üks taskus ka, aga me lihtsalt sattusime põhimõtteliselt selle kõrbe alale sõita, see on, et noh, tegelikult on nagu kõik, kõik varud, mis sul on, sa üritad neid jagada, et kohe ära iganiks seda vett kõike ja lõpuks... Lõpuks, kui sul see, see vesimisel pudelis on, mis kunagi oli külm, aga pärast esimest tundi on soe ja lõpuks suhteliselt keeb seal pudelis. Et, et no, see, teeb nagu, see on lihtsalt vaimselt nagu kurnev, et sa saad aru, et see tõenäoliselt siia teele nüüd ei jää midagi juhtu. Et, et lõpuks ikka, noh, asi ei ole nagu eluohtlik, aga midagi, aga lihtsalt nagu mentaalselt sa oled nagu frustreeritud, sul on hästi palav ja sul on raske ja, ja vett ei ole väga ja, ja lõpuks ikkagi alati tulid need veevõttu kohad ja alati need nagu no, lõpuks ikka, no, lõpuks juhad kuskile välja. Et, ma ei tea, ma sa kuulates mõttesin küll, et siis on jumal aga kui ei oleks tund, aga ma saan aru, et, et teil sellist muret ei olnud, et ikkagi teadsite, et seal kuskil peab tulema. Et te ikkagi olite võrdlemisi muretud seal. Ei, eks ikka, mina lihtsalt võibolla, mina lihtsalt olin võtnud sellise hoiaku, et alati tuleb midagi ja et midagi juhtu ja 
et see on ikkagi nagu tsiviliseeritud koht lõppkogu, et, et, et seal on nagu, no, ütleme külalisid ja seal tuleb lihtsalt, me, me ei satsime ühele teele, kus tõesti ei olnud väga, väga pikka aega midagi. Et kui me oleksime võibolla kuskile mujale keerand, aga me ei teanud ka keerata. Me ei teanud ka nagu minna mingit teist teed pidi, sest et äh, me, olime, me olime nagu suuna välja valinud, aga me kunagi ei täpselt, täpselt, mis teed me sõidame või no, ütleme, me nagu otsustasime nagu käigu pealt. Mina olin võtnud sellise positiivse hoiaku. Hoiaku selles mõttes, et mul ei ole, ei ole nagu, see ei ole koht, kus saaks midagi väga muuta, et sa oled selles olukorras, mis sa oled ja sa pead sellega lihtsalt tulema toime, et kui sa negatiivselt suhtud või oled mõtestatud, meelestatud, siis see ei vii siin väga, väga kuskile välja, et see... Absoluutselt õige suhtumine tegelikult. Ja. Aga räägime praktilisemalt asjadest, mm-hmm. et äh, ütlesid, et jalgrata võtsid, jalgratat võtsid siis kõik kaasa. On keeruline igasugust neid, ma ei tea, dokumente ajadad või jalgratas kaasa võtta või on see tõesti niimoodi tava, nagu tavaline pagas? Või on meie keraldi vaja maksta sellest? No kuna meie, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis meie operaator oli KLM, lennufirma siis sellega selle rattapagasiga teget oli lihtne et kui, kuigi keegi teine vist vahepeal opereeris nii seda lendu ja vastuse õlgu, kes see täpselt oli ma ei ole päris kindel, ma tean, et seal mingisugune probleem algus oli, et, et kuidas me nüüd saame need, need rattad kindalt selle lennu peale, aga, aga lõpuks mu isa ja, ja selle teise inimese poolt aitasi kenasti korda ja, ja ma tean seda, et kui me läksime lennu jääma, siis me lihtsalt Lihtsalt panime rattat teele ja saime need Nairobis kätte. Et jah, mis seal oli, ma mäletan, et kui me sinna läksime, siis Amsterdamis me nägime rattaid, kui need läksid pakkimis lindilt siis lennuki peale. Me ei olime juba lennukis ja me nägime, kui need, siinä peale pandis, me nägime, et need oli lahti tehtud. Et need oli uuritud korralikult ja need ei olnud kinni pandud, mis nagu oli selles mõttes kurb, et me nagu lõp, lõpuni ei teadnud, et mis nüüd, kas kõik asjad seal kastis on veel olemas, sest et need lihtsalt need no sükse ratta papkastid korralikult korralikult papkastid aga lihtsalt et need olid lahti vahetud ja pand korralikult kindi pandud see oli selline natuke kurb hetk et nii et kas kui me nüüd kohalivame et mis meil olemas on ja mis meil ei ole olemas ja natuke seal oli näha ka et rattaid oli kriimustatud ja noh ei olnud nagu kõige parem nagu kogemus aga meie jaoks oli see nagu oluline et rattad kaasa võtta sest et sest et keenes ei ole nagu võib-olla neid rattaid mida me nagu oleksime tahtnud seal, seal ei ole nagu see ratta kultuur võib-olla nii arenenud et Me oleme Nepali läksime ja seal oli lihtne, seal olid kohalikud ratta turismi putkad nii-öelda ees, kes andsid korralikud head mõnusad rattad, mis kestsid ja millega sa hakkama lihtsalt seal keines sellist nagu lõbu ei olnud. Mis te veel kaasa pakkisid? Mis on selline väga vajalik asi, kui minna nüüdasti Afrikasse jalgratega sõitma ja lisaks siis veel mäkkeronima? Mis asjad on, mida kindlalt on vaja kaasa võtta? No me võtsime kaasa matkajalanud. See oli, see oli nagu selline asi, et me tundsime, et me ei soovi sealt koha pealt rentida. Kuigi kogu varustuse saab sealt koha pealt rentida, siis me ei soovinud lihtsalt sellepärast, et no jalane on natuke selline asi, et kui sa, kui see ei sobi sulle, siis see ei sobi sulle ja see hakkab hõõruma ja, ja on ebamugav. Ja, ja minu matkajalanud haksid hõõruma lõpkokkuvad ikkagi, isegi minu endamad, sest et see nurk, milles sa lähed mäest üles, on nii teissugune, et ma olen endine kiiruisutaja, siis ma nagu tean, et, et väike leukoplasti riba peab alati kaasas olema ja kohe kui tundsi, et hakkab õõrumu, panin sinna, tekitsin endale teise naha leukoplastis peale ja oli nagu okei, okay. aga lihtsalt me meie võtsime matkajalanud kaasa, mis 
Se on suhteelliselt epamugav, et nad on nii suured ja nad on suhteliselt rasked. Ja, ja mingid asju me võtsime veel kaasa, osa rentisime koha pealt. Aga mis on nagu oluline, mida, mida me nagu tundsime, kui me seal sõitsime, oli see, et, et korralik, et, et varustuse jaoks oleks korralikud kotid. Nagu, et ma tean, et osadel inimestel on sellised sadulakotid või et mitte sadulakotid avandust, või pakkiraamikotid. Ja sa paad pakkiraami peale, siis nad paad veel selle kotid mõlemale poole. Aga me ei tahtnud päris seda teed minna. Me saime Hawaii Expressist sellised ägedad kotid, nagu Apidura kotid, mis, mida saab siis kinnitada rihmadega ratta külge ja mis tekitavad, mis on sellised nagu natuke nagu sadulada ka palloonikujuline ja siis sa, siis sa paned kõik oma asjad sinna niimoodi sätid sisse ära, et, et kindlasti sõike hea varustus on hästi oluline, sest me ei pidanud seljakotidega olema. Meil ei olnud nagu seljakotsid, meil olid kõik olid ratta peal ja hästi mugavalt ja selline sportlik, sportlikus stiilis kotid olid meil, aga, aga mis mahutsid palju ja mis olid väga mõnusad. Et, ma ei oska öelda, päikse kreem, päikse kreem ei müüda seal väga, et sa pead minema kuskile turistipoodi, et lihtsam on võtta päikse kreemi Teil oli kaasas see ikka? Meil oli kaasas ja siis lõpuks, äh, kuna see päike kõrvets meid nii ära, seal meil oli kolmekümnene, siis äh, lõpuks veel ostisime viiekümnese kreemi, lasime seal kiididel enne Kilimanjaro tosta endale. Kuigi siis ma lõpuks lugesin, et väga vahet ei ole, kas sa kannad kolmekümnest või viiekümnest, et see, see kasutegur on seal nii väike. Et, äh, aga ja, lihtsam on ise kaasa võttes, ma tõen, et kiidid need otsisid ka vist seal mingi paar tundi otsisid seda linna pealt taga, et kust kohas saada päikese kreemi. Lähme siis nüüd sinna Kilimanjaro juurde. Et kas kõik need asjad, mis sai kaasa võetud üldse sinna Keenia Tansaania reisile, olid teie koha kaasas või et ikkagi Google sai midagi jätta või on tõesti suur asju on vaja rattaga tassida kaasa sinna? Teeta kuhugile. Nagu Kilimanjaro oleme see meeta, jah. Tähendab ka, ka Ja seal, seal nii-öelda Nairobis, kui me tulime, siis oma rattakastid ja mingisugused sellised asjad, me saime jätta Nairobi hotelli. Siis Kilimanjaro all rattad ja rattariided, me saime jätta Kilimanjaro alla hotelli. Siis me käisime üleval ära, tulime alla tagasi, võtsime asjad ja et selles mõttes jah, me saime nagu jätta, aga me, samas me ei saatnud kuskile midagi ette. Mm-hmm. Et, et kõik, mis Kilimanjaro asjad, mis me olime kaasa võtnud, jopet ja, ja, ja jalanud ja paresse veel need, me kogu aeg kantsime kaasas. Ja miks ma seda küsin, on see, et mul käis mõni aeg tagasi siin üks tütarlaps, kes rääkis Santiago palverannakust ja tema ütles, et, et see, mis on palverenduril kaasas, see pagas peaks olema umbes kümnendik kui ma jääksin siis kümnendik tema kehakaalust, et kas niimoodi mäkkeronides oli ka mingisuune, mingi sarnane reegel või, või ei olnud absoluutselt? Ja päris nii ei olnud. Meil oli, meil oli kiidide poolt kohaju on ka selle nii, et kui palju meil need, seda need nii-öelda abipersonali kaasas oli, et kiidide poolt oli meile ette määratud see, et kolm liitrit vett peab ise endal kaasas olema. Oli vist kolm liitrit. Kuigi mina kandsin kohe kaks pool, siis mul ei olnud nii suuri pudeleid ja ma ei olnud kunagi ära ka seda vette, et kuigi me tarbisime väga palju vedeliku. Et kogu aeg pidi selle kotis olema oma vesikaasas, mingisugused basic vahendid, võibolla mingid patoonid, et saaksid süüa, kui tõesti kõht läheb tühjaks ja, ja, ja mingi, jah, mingisugused riided, et lihtsalt, et kui külm on, paned peale, kui on palavutad ära, et aga mis võibolla esmapilgul tundub nagu jabur, on see, et meid, kes me sinna üles läksime eestlasi, oligi kolm tükki 
see oli meie, nagu meie gruppi nii-öelda turistid, kes siis ava, vallutasid Kilimanjaro. Meid oli kolm tükki, aga meiega kaasasunud abipersonali oli 12 inimest, ja mis teeb kokku siis 15 inimest, nagu see grupp. Ja mik, see tundub nagu alguses jabur, ja kindlasti saab ka vähemalt inimestega, see ei ole, nagu, see ei ole, see ei ole küsimuski, kindlasti saab üksi ja, 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 ja kuidas iganes veel, aga lihtsalt miks see niimoodi oli, oli sellepärast, et Tansaania enda reeglid või ütleme, et määreeglid, mis on siis ette kirjutatud ja on, on see, et iga inimese kohta peab olema kolm pakki kandjat. Reisil kasas peab olema üks kokk, vähemalt üks kokk olenevalt gruppisuurusest ja siis meil oli kolme peale veel kaks kiidi ja, ja see tundub võibolla alguses nagu, et Ma, ma just tean ka, et me arutsime oma vahel, et, et me oleme tugevad eestased, et mis asjad, miks meil on vaja on mingisuguseid inimesi, kes hakkavad meie asju seal üles vedama. Aga kui sa nagu lõpuks oled seal, ega sa saad aru, kuidas see esiteks see kõrgus hakkab mängima, see hapniku puudus, et kui väsind sa oled ja kuidas sul, nemad võib olla nagu natuke harjunud sellega, et nende kehad kuidagi, noh, nad on seal käinud nii palju kordi juba, et nad, nad saavad hakkama sellega kuidagi teistmoodi, aga, aga, aga meie kehad siis nagu ei ole harjunud sellega ja, ja siis sa saad aru, et okei, okay, et ma ei jaksaks seda telki ja ma ei jaksaks neid võibolla kõik asju sinna, jaksaks küll kuidagi lõpuks, lõpuks, lõpuks ikka läheks, kui, kui keegi sunniks aga et see sa, kui sa oled juba kohal jõudnud kuskile laagrisse siis sa võibolla ei, ei viitsi hakata süüa tegema endale ja, ja no, ütleme 6-7 päeva patoonidest toitud on ka nagu siuke võibolla mitte kõige ägedam et siis sa tegelikult hakkad lõpuks aru saama mida kõrgemale sa jõuad, et, et see, see nii-öelda toetav persoonalisel kõrval on nagu, on väga mõistlik eriti arvestes seda, et nende jaoks on see sõike hea tavaline nii-öelda tavaline olukord, sinu jaoks on see täiesti erinine, kes saa siin kõige kõrgem punkt on 66 meetrit pääsküla prügi mägina et võib-olla, mis iganes me eile lugesin midagi sõber ütles mulle, et see oli vist 66 meetrit on kõige kõrgem koht Tallinnas et noh 5850 või 5895 on natukene nagu kõrgem. Natuke kõrgem täiesti. Ja. <laughs> Aga ma vist mõtlesin, et kolm pakikandid iga inimese koht, et kas neil kõigil on reaalselt siis tassida neid asju või? Neil väga palju tassida. Et noh, loomulikult, et sinu eest nagu hoolitsetakse võibolla natuke üle seal kohati, aga noh, lõpuks ongi seal, seal on nagu igast erinevad asju, et, et juba neid riideid, kuna sa alustad oma reisi kuskil ma nüüd seda kõrgust ka üks ei mäleta, aga sa alustad suhteliselt alt, kus on soe. Sul on, sul on põhimõtteliselt võiksid plätudega üles minna, sest et väga soe on, aga ikkagi oled matka jalanudega. Järgmine päev sul on natuke jahed, aga ikka saad lühikestes pükstes minna üles. Kolmas päev on juba nagu jahe, kus sa pead panema pikad püksid. Neljas päev on siuke, kus on juba kevad või sügis. Ja siis viimane päev on talv, täiesti täielik talv, kus on no, miinuskraadid ja väga külm ja tuulinen. Et siis arstes seda, et sul on nagu vaja nii palju erinevaid riideid kaasa võtta ja jalanud ja kepid ja, ja, ja no, mida iganes kõik need asjad, siis tegelikult see tuleb päris korralik kott tuleb ja päris raske tuleb ja siis veel telk ja, ja söögid ja no, ma, ma siia maani ei saa päris täpselt aru, et miks need kolm oli no, nagu oma peas, aga kui ma nägin, kui palju need tassisid asju, meil oli ka toidu telk oli, no, sõike väike küll, aga, aga need kõik asjad nagu kaaluvad aga nad olid uskumatult, noh, muidugi terve see regioon kannab asju peas, et mis on nagu täiesti uskumatult, mina olen ühe korra madratsid peas kannud ja siis mul käis väike nagu klõpp seilast läbi ja see oli ilge, et ebamugave valus ja siia maani natuke maadlen selle selle murega, aga, aga lihtsalt, et nemad kantsid kõike peas, et noh, väga raskid asju, et on harjund. 
teistmoodi on. Kes need pakikandjad olid või kes see seltskond oli, kellega ta sinna ülast läksite, et üldse nad ingliskelt oskasid või? Kiidid oskasid. Kuigi ka, ka neil oli, ka nende juttu kuulata oli lõbus selles mõttes, et, et nad, nad oskavad inglise keelt, aga nad ütleme grammatiliselt nagu väga õigesti ei, ei räägi või et, et ka kui sa ise hakkad nendega rääkima, siis sa hakkad nagu samamoodi rääkima. Sa nagu võtad selle stiili üle ja sa räägidki lihtlausetega ja tihti peale sa ei käena õigesti, ei pööra õigesti, sest et sa kuidagi nagu lang... Noh, sa, sa suhted nendega nii nagu nemad sinuga suhtavad. Kiidid oskasid, aga need nii-öelda tavalised inimesed, need, need ei osanud, et nendega võimalt tavalised inimesed mõtlen siis need, kes siis nagu pakikandid olid, et siis nendega pidi suhtlema läbi kiidide. Kuigi meil väga suurt suhtlust ei olnud, pigem oligi selline terhommikust ja, ja kerged käeviiped ja selline nagu positiivne õhkond oli. Et nemad on tulnud selline selleks, et sul oleks hea ja tore ja seda on tunda, et selles väga toetav õhkond on ja kõik kõik on nagu selles, mis on super, super lahe on seal olla. Kui palju sellise teenusest tuleb maksta üldse, et kiidid pluss siis, mis siin, mis otsid, 12 või 13, ei, 12 inimest peale meie Just. ja 15 siis meie ja. on koos. Et kui palju nüüd tuleb maksta nendel inimestel, et nad teha koos sinna kõniksid, et ma äkki arvan, et see ei ole väga odav lõbu. Ei ole, jah, kahjuks. <laughs> Räägi, kui palju see siis maksma läheb? Ta läheb kuskil... Kuidagi, kuidagi oli mingisugune selline selgitav jut ka, mille kunagi saadeti, kui ma seda uurisime, et, et mäki üles sa võid hakata saama kuskil 1200 või 1300 eurost. Seal on veel mäepilet ja erinevad maksud ja looduspargi maks. 1200 eurot on siis nüüd pilet ainult maksudega või? Et seal ongi nagu see, et, 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 et see, see mõte on selles, et sa võid hakata saadma, saama alates 1200-1300 eurot kuskit sealt, aga siis sa võib, võid juba uskuda seda, et midagi kuskilt on midagi nagu praak või midagi on puudu või, või kellelegi ei maksta piisavalt või noh, midagi nagu kuskilt antakse järgi. Siis kuskilt 1500 juurest vist on see, et Et kõik on hästi ja, ja su eest, no, sa, sa saad nagu õiget asja, sul on teadjad inimesed suga kaasas ja no, siis võib kõrgustesse sinna minna. Et me nägime ka, kuidas, noh, ma mõtlen summa, summades, et 2000-3000 ma ei kõõtete, kuhu, kuhu siis veel on võimalik sinna minna. Et, et lihtsalt me ka nägime seda, et, et kellelegi oli võetud kaasa vetsupott ja telk ja noh, et see oli nagu naljaks vaatepilt, et noh, üldiselt seal on nagu augud maasees sellised nagu putkad nagu ähm, seal on kombeks äh, ja sellega saad harjunud, on need nii-öelda public toiletid äh, aga siis ongi, et, et kellelegi oli võetud kaasa sõike telk, kus see oli WC, ja ma usun, et see oli veega et noh, see oli nagu, keegi on seda tassind kaasa, siis lõpuks sa maksadki neid asju kinni, et kui sa tahad sellised nagu hüvesid ja asju saada, siis seal võib lõpmatusini vaart maksta. Aga 1500 eurot on nüüd, umbes 1500 eurot on ühe inimese kohta või, on, või me räägime seltskonna kohta? Ja. Plus siis veel lisaks seal on, kui sa tahad rentida endale varustust, siis, siis sa sellest võid veel midagi juurde maksta. Plus siis, mis on võibolla eestlastele harjumatu on see, et sinna tegelikult sa pead veel tippi ka maksma, tippi jätma. Siis tähendab seda, et, et sa pead selle juurde arvestama. Et seal on vist mingid sirka 200 dollarit, mis sa nagu pead umbes arvestama pluss-miinus midagi sellist, et mis sa veel pead pärast reisi lõpus nagu jagama ära nii-öelda inimeste vahel. Ja see on nagu harjumata ja seda on nagu raske nagu vastu võtta, vähemalt minul. Noh, meil on nagu natuke teissugune tipikultuur, et nüüd ma lähen mõne aja pärast USA-sse ja siis mulle ka öeldi, et seal on nagu, seal on nagu kindel värk, et sa pead 
kas oli 10-20% alati tippi, et ma et see, see lihtsalt on selline kultuur ja see, noh, muidu vaadatakse imelikult. Ma saan aru, et ikkagi läheb päris korralikult raha, et niimoodi nii sama mütsiga sinna lööma ja. ei saa minna, et ikka tuleb korralikult. Jah, kahjuks küll. <laughs> Aga räägime selle, nii-öelda selle olme poole poolt või... Ütleme näiteks, mida ta siis seal päevad läbi sõita, et oli see oma kokka asas, mis sööke ta teile valmistas? Olid igasugust delikatessid või, või sellised nagu lihtsamad toidud? No, pigem olid vist lihtsamad, selles mõttes, et... Äh... Et me saime, tuleb meelde, me saime pastat mingi hetk, me saime, me saime mingit riisirooga. Ja seal meile selles mõttes tehti siukest turistikat, et, et vist oli kanaliha, oli kanaliha, oli minu mõelest, ai, ma vist teksin, vist oli ikka luudega. Et, et seal on nagu niimoodi, et kui sa niisama väljas lähed sööma Keenes või Tansaanias, siis siis kui me oleme harjundat, et saad kanafileed või mingisugust reaalselt nagu koiba või mingit nagu konkreest tükki, siis seal on see, et see on chopitud ära, see kana, ja, ja sa pead nende rupskite vahelt sealt kuidagi saama mingisuguseid, mingisugust kanaliha jääke. Et see on jälle harjumatu, aga, aga mida rohkem sa sellistes kohtes käid, siis sa saadki aru, et see on nagu osa sellest toidukultuurist ja see on täiesti tavaline, et sa vahepeal võtad näppuga selle kanaliha tükki ja või selle kana, misiganad, luuliha tükki ja siis järad sealt seda, mis sul on. Ja. Aga suhteliselt äh, lihtsalt toidud, eas mõttes, et, et ei olnud nagu ei olnud nagu keeruline süüa ja mingid riisiroad, pastaroad, et, et seal mäe peal oli nagu mäe peal oligi nagu üritatud siis nagu sellele nii-öelda turistile meeldida. Äh, kõige, kõige võibolla huvitav on toit, oli banana stew, äh, mis on siis banaani tea, pada või banaanid kastmega. Seal on, kui me oleme harjunud, et on ühte sorti banaane tavaliselt võibolla veel punast värvi banaanid on ka poes olemas, aga need on kõik magusad, need, need on magusad. Siis seal, olid, seal on banaanid, mis on siis alguses kõvad, enne kui nendega midagi hakkatakse tegema, siis need lõigatakse lükkideks, panakse kastme sisse, keet, keema ja siis lõpuks vaadatki, sul on taldrikult banaanid ja liha ja kaste ja porgandid ja sibulad ja kõik asjad. See tundub hästi veider vaatepilt, et seal on banaan sees. Aga kui sa nagu, sööd seda, kui sa maitsed seda, siis see maitseb nagu kartul, mis on no, jälle selline natukene mõtte, mõttemäng, et kuidas sa, kuidas sa selle suudad nii-öelda mitte banaaniks mõelda. Ja see oli maitseb, aga lõpuks kahes nädalast banaanast just väsisid ka nagu ära. Sellest. No Eestis ei saa seda teha, vaid kuigi te on maitseb nagu kartul, sest mm-hmm. minu teada üldse ei ole selliseid saada neid... Mm-hmm. Plaatanid, minu mõelest nimetakse neid ka Eestiges või platanid. No platanus, ma tean, jõuel. Yeah. <laughs> aga jah, need on päris head ja maitsevad nagu kartulid. Tüksed jahused, pudrused. Just, just, just. Aga ööpiste telkides. Jah. Seal määlgil. Kas oli külm ka? Et kui läks te järjest moodi kõrgemale, et oli seal juba öösit moodi külm ka? Oli külm, mul oli juba esimene öökülm. <laughs> Nii et... Esiteks ma ei ole nagu väga suur magamiskoti fänn, aga ma saan hakkama vastavalt vajadusele. Seal oli vaja telgis ja magamiskotis magada, aga lihtsalt see oli nagu, see oli jahe, ja. et, et nagu öösel läheb ikka külmaks seal mäepeal. Ja siis, ja siis oligi keeruline oli. Ma arvan, et see magamiskot ka, kuna võtsime selle rendist. Ja see küll nagu puhtad ja kõik oli tore, et me kartsime, et võibolla saab rendist mingisugused juustud, aga 
aga need olid nagu puhtad ja toredad aga keeruline oli sest et jaheli, ma ei tea, kas nad siis võibolla ei olnud nagu päris selleks ilmastikuks nagu mõeldud või me ei osanud nagu ennast sinna magamiskotti nagu piisavalt hästi ka riietada sest et kui sa üle riietad, siis sul hakkab palav siis omakorda külm ja kui sa ala riietad, siis on noh, sõnaga, seal võib nagu ka mingi sellise mõnusa mõnusa keskteele ilma, et kuidas ennast riietada magamiskotis ees ja... kiidid ei annud nagu nõu selles osas või? Uh... et umbes, et ära, ära seda kampsuni pane oppa noopisse dressikas näiteks et sellised asju näiteks Ja, ma ei oska öelda, lihtsalt võibolla ma ei oska ka selles ees hästi magadanud. Ma pöherdan edasi tagasi ja siis, siis öösel avastad, et magamiskott ei ole korralikult su ümber ja see ole selles ees, et, et noh, kiidid jah, ja selles mõttes nõu ei annud, aga, aga noh, mu isallega see oli riti kurvalt. <laughs> ta oli saanud, et, ta oli saanud lühema magamiskotti, kui ta ise on, nagu. <laughs> Nii et ta oli nagu, ta nagu natukene niimoodi ei mahtunud sinna sisse ära ja tal oli, tal oli nagu teistmoodi, et Et, äh, mul on selles mõttes edas kui kõrgele te siis lõpuks tõusite nüüd võib keegi võibolla kurjaks saada aga minu arust oli 5895 kui ma piltmeel ühergi mõnetan oli see tip Kilimanjaro tip ja täitsa tip oleks no see on täitsa tip ja. seal edasi ei saa minna suurepärane töö <laughs> jah Mis emotsioon valdas, kui olid seal tipus ja vaatsid kõik, kes ümbritsevad ja mida sa nägid seal? Ma ei näinud mitte midagi, sest et me olime pilvedes ees. Et seal, seal võib, seal on suhteliselt vist 50-50 võimalused, kas sa, kas sa oled niimoodi, et sa näed kõike ümbritsevad või siis teine võimalus, et sa oled pilvedes ees. Hästi kiiresti ilmastik olud muutuvad, et kui me alla tulime, siis mingi hetk oli jälle tipp näha näiteks noh, et nagu kui me jalutsime kooni teel alla et äh, see oli või... selline väike pettumus ka, et noh, ma olen nüüd siin ma jõudsin siia lõpuks ja nüüd ma vaatan, et ma näin pilvedes ees jah, võibolla tõesti, aga samas ma ei osanud seda pettumust väga nagu läbi elada, sest et tegelikult see oli lihtsalt nii raske et minu ajaks ongi nagu kõige olulisem osa sellest reisist äh, või kõige märgilisem, kõige meeldajavam osa ongi võibolla lõpkogu, et see viimane tõus Sest et see viimane tõus oli, äh, viimane tõus algas öösel kell 12 koos pealampidega ja, ja tagant järgi, kui me mõtlesime, kui me seda talla tulime valges, siis me mõtlesime, et väga hea, et see oli öösel, sest et kui sa näeksid seda, kuhu sa pead tõusma ja mis teed pidi ja kui järsk ja kui liivane ja kui ebamugav see tegelikult on, siis sa valges, val, no, valges sul oleks motivatsioon palju väiksem minna sealt, sest et pimedas sellised ei näe, sellised ei näe lõppu, sa ei, sa ei saa aru, kui sa oled sellised lähed kogu aeg, lähed, lähed, lähed pealampi valgel, et kui sa, meil oli nagu, meil oli võimalus ka minna valges üles, aga head me ei läinud, sest et pimedas ongi see, see on noh, see on vaikus ja motivatsioon on kuidagi nagu teistsugune, see on suurem natukene, aga noh, fakt on see, et vähemalt hetkel ma mõtlen niimoodi, võibolla ma kunagi unustan selle tunde ära, et mina ei taha sinna enam minna, nagu nii kõrgele ma ei soovi enam mitte kunagi minna üle, vart kolme poole tuhande ma ei soovi tõusta, sest et inimestel mõjub see hapniku vaesus vaegus või hapniku vähesus õhus muud toimib erinevalt. Et mina, olen, mina olen see inimene, kellel kogu aeg annab tunda, kogu aeg tunned, et jälle, ja nüüd jälle tõusime ja juba jälle on halvem ja siis natuke sa tahtud ära ja siis sa lähed jälle natuke kõrgemale ja, ja siis on jälle nii halb ja, ja silmad on paistes ja, ja ebamugav on olla ja, ja see viimane tõus oli ka nii, et me saime kuskil ehkki poolteist tundi magada enne seda viimast tõusu ja siis ma ka, noh, poolteist, enne seda kui ma magama jäin, siis ma ei mõtsin, ma ei ole päris kindel ka, edasi lähen, sest et lihtsalt nii paha on olla pea valutab, seda on paha, ebamugav on 
Sa magasin poolist tundi ära, siis ma üles, siis ma olin selline nagu, mõtlesin, et okei, okay, okei, okay, proovid võib, lähme proovima, muidugi, kuidagi nagu natuke parem oli. Siis kaks pool tundi me olime üles poole läinud, siis oli kõik okei, okay. siis oli hea olla veel ja siis, siis, läks, siis läks nagu käest ära, siis tundsid, et okei, okay, nüüd on tahte jõud, ainult tahte jõud, et keha, keha kaatab oma võimsust, süda töötab kiiremini, hingad palju kiiremini kui muidu hingaksid amplituud on väiksem ja siis lihtsalt viimased neli tundi oli nagu piin selles on piin, et ja ma mõtlesin välja, kuidas seda selgitad inimestel ja kõik küsivad, et mõike tunne see oli ja siis ma selgitsin, et see on selline tunne, et sul on 39 või 40 palavik, sul ei ole hea olla seda voodis, sul on igate pidi ebamugav ja siis keegi ütleb sulle, et kuulad, läheks trenni, noh, neli tundi trenni, et mis ikka et, et noh, tee nii palju kui jaksad aga, aga terve aeg teed Ja siis lähedki ja, ja teedki. Ja teedki neli tundi trenni oma palavikuga. Et see, see tunne oli selline, et süda on paha kogu aeg ja halb on olla, aga ikkagi nagu kõige tahtejuun ajal liigud ülespoole. Ja siis, ja siis me niimoodi liiksime. Ja minu isa ei tunne mitte midagi. Nagu tema, temal ei, ei, mõju, ei mõjunud see niimoodi, siis see meie sõber, temal oli suuke, ei olnud nagu kõige parem olla, aga nagu kõige halvem kui öelnud ja mina olin siis see, kes kelle oli tõesti halb olla. Ja, ja lõpuks, kui sa selle üleval oled, siis sa nagu lihtsalt tehme nüüd kiiresti selle pildi ära, et nagu saaks alla poolele liikuda. Kohe kooksime alla poole liikumise haaks parem, aga samas, noh, ma ei tea, võibolla viidest aasta pärast ma olen ära unustanud mõike tunne selli, et siis ma, siis ma nagu võibolla tahaks uuesti minna, aga praegu küll mitte. Kui pikalt ta igapäev siin üles poole liikus, siis sa mainis enne mingi pooldest tundi magasi. Kuidas pooldest tundi magasi töösel ja siis jätkas uuesti minema või, või mis moodi? Jah, no, me, me olime üldiselt vist tavaliselt minnaks üles allas nii-öelda mäelkäimine, kes saab kuskil 7-8, vahel 9 päeva vastavalt gruppile, aga me käisime üles alla viie päevaga ära ja tegelikult päevas ajaliselt vist liikusime kuskil 4-5 tundi ja suhteliselt palju passimist on et lihtsalt sa ei saa kõrgemale nagu minna, sest et ei tohini kiiresti Ja siis, ja noh, viimasel päeval lihtsalt oli niimoodi, et, et päeval me kõnnisime siis see kolm, neli, viis tundi ära, siis oli selline moljutamine, väike söömine, siis sai natuke aega magada ja siis ja, kell 12 tõusime tippu, siis tulime alla tagasi, kuskil võibolla 11. oli mall, nii-öelda seal basecampis ja siis omakorda saime kuskil poolest kaks tundi magada, siis kõndisime veel alla poole ja sel päeval me kõndisime vist kokku 34 kilometrit või oli vist 34 kilometrit, mis on suht palju. Kas raskem oli ülesminek või alla tulemine? Tihti öeldakse, et alla tulemine on ka hästi raske. Jaa, selles mõttes oli raske, et ära põrutas. Et, et ikka ma mäletan, kui ma järgmine hommik üles tõusin allisel hotellis, kui me juba olime laskunud täiesti lõppu, siis järgmine hommikku märksin üles ja siis mul olid nagu põlved ja puusad olid veid sellised hellad, et ei olnud nagu väga mõnus olla ja just tunned, et need lihased need lihased, mida sa ei, sa ei arvanud, et sul eksisteerivad kuskil puusaliigest ümber ja, ja põlvelihast ümber et, või põlvelihast ümber et siis need lihased olid nagu nad olid väsinte, nad olid nagu saanud vatti korralikult et, teistmoodi on ja halla tulek on nagu kehale on nagu valusam vist Kindlasti on. Nüüd sellele tagasi mõeldes, milliseid nõuandeid sa annaksid inimesele, kes tahaks sama asja teha? 
et nüüd sa oled ju selle läbi teinud ja mm-hmm. nüüd sa et, et okei, neid asju ma teeks nii teistmoodi. Kui sa lähed mäeles, sa tegelikult sa ei tea, kas sa oled üks nendest inimestest, kes ei saa hakkama selle vähese hapnikuga. Seal on sellel inimesi, kes lähevad ülesse, kes on suured kõhupallid, selles mõttes, et kes ei ole, sa saad aru, et need ei ole füüsilised väga heas vormis ja sa oled nüüd pensionäre, kes lähevad ülesse ja sa näed, et neil ei ole raske, et neil on nagu, nad rääkid juttu ja teevad nalja veel seal, noh, kuigi nad on ka väsind, sa näed seda, aga nad, neil on ikkagi nagu selline rõõm, sees, et iga tahes on nagu, see on väga lahe, väga lahe asi, mida teha, lihtsalt minul see, viim, no, see viimane ponnistus oli hästi raske, aga, aga selle, seda suurema tähendusega see minu ajaks on, et, et ma tunnen, et ma, kui ma sellega sain hakkama, siis ma saan kõige hakkama ja ma usun, et, et kes, kes vähegi on sellised seikluushimulised ja kes näevad, et neil on see võimalus sinna minna, siis absoluutselt minge ja, ja seal, ei ole, seal ei ole reegleid selle koha pealt, et kõik inimesed tunnetavad, et erinevad ja, ja kartma ei pea et küll sa seal mäel siis lõpuks saad aru, et, et, et kui on liiga raske, siis alati saab ka tagasi kõndida, et see ei ole häbi ja, ja ja kui on hea tunne, siis lähed lõpuni ja, ja, ja naudid seda, sest et lõpuks see on ikkagi nautimist väärt, sest et see koht on ilus, need vaatad on ilusad, mida kõrgemale lähed, seda kaugemale näed ja, ja, ja see tiimitunne seal ümber on äge ja võimas ja see tegelikult sa oled kõik on tulnud nagu ühist asja tegema, see on, see on lahe, see, eriti veel see gruppinimesi, kellega sa siin tõused just nii-öelda see enda gruppinimesi, et seda lähedasemaks sa saad ja, ja, ja ma sain isaga kindlasti lähedasemaks ja oma selle meie pere tuttavaga ja see on õlgela kõrval tunne, see on äge. Aitäh, Norman, et tulid saatesse. Jah, aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.